0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Zwangsstopp für die Weltmacht Facebook. Ein Inflationstreiber namens OPEC. Und die Discountkönige entsorgen jetzt auch. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de GAU bei Facebook Wir alle haben uns in einer doppelten Abhängigkeit eingenistet. Die erste Abhängigkeit gilt generell dem Internet, ohne dass bei einigen nicht mal mehr die Milchbefüllung im Kühlschrank funktioniert, vom autonomen Fahren ganz zu schweigen. Die zweite Abhängigkeit gilt im Speziellen jenen Giganten, denen wir die Monopolisierung des Internets erlaubt haben. Und so schaute alle Welt konsterniert zu, dass gut sechs Stunden weder Facebook noch die Tochterdienste WhatsApp und Instagram funktionierten. Die Welt steht still, weil Mark Zuckerberg offline ist. Zwischendurch wurde die Domain Facebook.com sogar zum Verkauf angeboten, offenbar die Folge eines internen Fehlers. Laut US-Medien konnten Mitarbeiter nicht mal mehr ihre E-Mails öffnen, da Facebook vom Netz abgeschnitten war. Der Gau im Silicon Valley. Zuckerbergs Lockdown ereignete sich nur Stunden, nachdem die Whistleblowerin Frances Horgan im TV auspackte. Danach habe die Plattform genau gewusst, dass sie Hassreden, Gewalt und Fake News verbreitet. Horgan hat bereits die Regulierer und das Wall Street Journal kiloweise mit internem Material versorgt, Heute sagt sie im Senat aus. Der alte Spruch, wonach man den Verrat liebt, nicht aber den Verräter, ist der Frau mit dem Ehrlichkeitslook offenbar herzlich egal. Inflation. Einst beschwerte sich das Volk über niedrige Zinsen. Jetzt kann es auch noch über Inflation klagen. Eine neue Belastung an der Preisfront kommt vom offenbar unkaputtbaren Kartell der Ölförderländer namens OPEC. Der Club zur Maximierung des Petrodollars beschloss nun, im November und Dezember die Fördermenge lediglich, um zusätzlich 400.000 Barrel pro Tag auszudehnen. Das reicht nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen und die Preisrallye zu stoppen. Am Montag stieg der Ölpreis um 2,5 Prozent. Damit ist der höchste Stand seit drei Jahren erreicht, referiert unsere Titelstory. Die teurere Energie könnte zuerst die Preise weiter nach oben treiben und dann die Konjunktur zum Absturz bringen. Das wäre dann die von allen befürchtete Stagflation. Mitmachen. Wie geht es weiter mit den galoppierenden Preisen im Energiemarkt? Wie kommt Europa aus dieser Krise wieder heraus? Und was muss die nächste Bundesregierung tun, um den Energiepreisanstieg einzufangen oder gar zu deckeln? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in vier, fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Sondierungsgespräche. Alles Roger. Wir mögen uns. Die FDP erwarte nun, dass die Union heute die Grünen herüberziehe. Dieses Stimmungsbild aus einer vertraulichen Sitzung zeichneten etliche deutsche Medien. Die Liberalen hätten bekundet, ja, wir wollen Jamaika. Parteichef Christian Lindner habe ausgiebig über Wirtschafts- und Finanzpolitik reden können. FDP-Arbeitsexperte Johannes Vogel dementiert das alles nicht. Er merkt aber an, er habe an drei Sondierungsgesprächen teilgenommen und aus zweien sei nichts nach draußen gedrungen. Vogel sagt, das fällt auf, liebe Union, und es nervt. Gestern noch sondieren, heute schon monieren. Und CDU-Chef Armin Laschet wirkt auf dem Weg zum grünen Jamaika-Talk wie Dead Man Walking. Sparplan. Der durch Corona geschwächte Bundeshaushalt eignet sich für keinen Koalitionär als neue Geldverteilungsstation. Im Gegenteil, hier werden 2022 nochmal 100 Milliarden Euro Schulden gemacht. Erst ab 2023 sinkt die Summe in der Planung von Noch-Finanzminister Olaf Scholz. Die Schuldenbremse lässt grüßen. Und so müssen die Ministerien laut Scholzplan nun sparen. Das Verteidigungsressort soll bis 2025 weniger ausgeben, wie wir analysieren. Der Etat des Verkehrsministeriums des politischen Geisterfahrers Andreas Scheuer schrumpft ebenfalls. Nur die Rentenkasse bekommt 10 Milliarden Euro Steuerzuschuss extra. Schließlich entscheidet die ältere Generation an der Wahlurne. VW. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So verhält es sich auch bei Volkswagen mit der Aufsichtsratssitzung Mitte November. Im Gremium geht es um die Investitionsplanung. Wo werden die zukunftsträchtigen Elektroautos künftig hergestellt? Käme eines der Modelle nach Wolfsburg, würden die Auslastungssorgen dort rasch kleiner werden. Corona und Chipmangel haben dem größten deutschen Industrieunternehmen an dieser Stelle stark zugesetzt. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sieht eine besorgniserregende Situation. 2021 droht am Stammwerk ein Produktionstief, das historische Negativdimensionen erreicht. Volkswagen-Chef Herbert Dies kennt die Problematik und hielt neulich für 120 Managern eine Ruckrede. Sie galt dem Werk und der Region. Man müsse Wolfsburg endlich zukunftsfähig machen. Aldi. Ein Lebensmitteldiscounter verkauft Waren, die zu Müll werden, aus dessen Entsorgung wiederum neue Ware wird. Diesen Kreislauf bedient jetzt Branchenkönig Aldi. Er lässt offenbar eine Kooperation mit dem Entsorger Interzero Plus aus der Berliner Alba Group in eine Firmenhochzeit münden. Damit käme es zur abermaligen Konfrontation mit Marktrivale Lidl. Der setzt mit dem Entsorgen von Abfällen bereits 2 Milliarden Euro um. Konzernherr Dieter Schwarz hat mit der Tochter PreZero eine eigene Fachfirma aufgebaut, die inzwischen zu den europäischen Branchenführern zählt. Ein Aldi-Nord-Manager schwärmt, der Zugriff auf Sekundärrohstoffe eröffne neue Geschäftsfelder und bringe Unabhängigkeit. Und dann ist da noch ein vierjähriger Hengst. Der heißt so ähnlich wie ein Renaissance-Dichter und wie ein Drama von Goethe, also wie Torcato Tasso. Doch der Sieger des Prix Catar Arc de Triomphe, der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Vollblüter, leistete sich ein mehr. jedenfalls gewann der krasse Außenseiter Torcato Tasso den Wettbewerb. Er ergaloppierte sich und seiner Entourage fast 2,9 Millionen Euro. Die Pferdebranche sieht einen Sieg des deutschen Vollbluts, das Gestüt Auenquelle, einen kommerziellen Coup. Besitzer sind Karl-Dieter Ellerbracke, Präsident der Auktionsgesellschaft BBAG in Baden-Baden, sowie Peter Michael Endres, einst CEO der Ergo Direktversicherungen und heute Multiaufsichtsrat im Assekuranzwesen. Eine Weisheit dürften die beiden teilen. Pferde sind die besseren Menschen, Menschen die schlechteren Pferde. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, überraschenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.